0: 재미와 주식의 오디오라이프 팝빵 친구야 나또 깨졌다 스마트폰 액정 큰맘 먹고 바꾼 건데
1: 액정 필름 아무거나 붙이니까 보호를 못 받지 트라움 가두 방탄 필름 몰라?
0: 트라움 가두? 가드?
1: 트라움 가두는 액정 깨질 염려 없고 터치감 지문인식이 최상급이야
0: 헉, 정말?
1: 트라움가드는 곡성까지 설계되어져 있어. 파손되면 두배까지 보상해준대.
0: 액정 파손되면 보상을? 트라움가드 찐인데.
1: 기적의 방탄필름 트라움가드. 액정 파손 보상제. 검색창에 트라움가드. 우주 고양이 트라움샵을 찾아주세요. 어제 먹은 술이 아직도 안 깨네.
0: 요즘 누가 숙취로 고생해. 숙취의 소재가 얼마나 잘 나오는데.
1: 먹었거든. 그래도 이 모양이야.
0: 자, 요즘 핫하다는 모닝 혁명.
1: 모닝 혁명?
0: 숙취에서는 기본이고 건강에 좋다는 논의가 들어있어 다음날 아침도 문제없어 국내 기술로 개발된 제품이라 믿을 수 있다고
1: 이제부터 술자리에는 모닝혁명 꼭 챙겨야겠네
0: 술자리가 있다면 두알로 간편하게 물과
2: 함께 꿀꺽
1: 편안한 아침의 혁명 모닝혁명 얘들아 t p 스 더맨 전기면도기 구입했다며 더맨 싸고 좋은 건서바스니알 거다. 딥 하나 더 줄게. d p s 에는 무선 청소기가 있다. d p s 디저로 D2. 이런 가성비 여태 없었던 물건이다. 차량 청소할 땐 무조건 디저로 D2 무선 청소기다. 또한 집안 구석구석 안 쓰이는 곳이 없다. 무선이라 한 손에 잡고 흡입력은 물론 가격도 착하지. d p s 더맨으로 면도하고 디저로 D2로 자동차랑 집안 깔끔하게 청소해봐. 자기 관리에는 d p s 만한 물건이 없다. 검색창에 d p s 더맨 디저로 D2 꼭 검색해라.
3: 강강강자로 시작하는 말은 강원도 강력한 강원홍천당일한 사람들
4: 인삼 재배를 위한 최적의 땅 청정강원홍천 홍천이 키운 6년근 인삼을 1년 중 가장 저렴한 가격으로 2020 강원홍천 온라인 할인행사 10월 15일부터 단 17일간 최대 46% 할인된 기적의 가격으로
3: 강원도 강력한 강원홍천당일한 사람들
4: 네이버 검색창에 홍천인삼 한우를 검색해주세요 Thank mm-hmm. you.
5: 안녕하세요 김호준입니다. 라임 옵티머스를 묶어 권력형 게이트라고들 일각에서 주장합니다. 라임의 경우 중요 관련자인 김봉현 전 회장 입에서 청와대 전 수석의 이름과 금액이 나왔으니 사실 여부를 묻는 그런 의혹 제기할 수도 있습니다. 그런데 옵티머스와 함께 거론되는 인사들 예를 들면 옵티머스 일대 대표였던 이혁진 전 대표 현 정부 출범하던 2017년 경영권을 뺏겼는데 그리고 쫓겨난 이후 2대 대표 체제에서 판매된 펀드가 사고를 낸 건데 왜이전 대표가 배우로 고론됩니까? 안되는 일을 되게 하는 권력이 배우에서 작동해 사적인 이익을 도모하는 게 권력형 비리의 구조인데 어떻게 안되는 일도 되게 하는 권력이 본인이 설립한 회사에서도 쫓겨납니까? 그것도 정권 초기에 왜이 이야기를 아무도 안 합니까? 그리고 옵티머스에 투자했다며 거론되는 진영 행안부 장관 권력형 게이트의 관계자라면 큰 이득을 남겨야 하는 거 아닙니까? 어떻게 큰 손실을 본 사람이 배우가 되나요? 또 청와대 전 행정관 이보 변호사 그가 결혼되는 건 옵티머스 이사인 남편이 서류 위주로 구속됐기 때문인데 아내인 이모 변호사는 어떤 혐의가 있다는 겁니까? 그리고 겨우 행정관이 게이트에 배우라는 건가요? 최소한 권력이 어떻게 작동했다는 대충의 얼개, 그림이라도 제시, 제시돼야 하는 거 아닙니까? 그 그림을 저나, 저만 모르는 겁니까? 뭡니까? 대체 김호준의 의문이었습니다. t b s
0: 류밀입니다.
5: 저는 라임은 어쨌든 강기정 전 수석이 거론됐으니까 권력형 딱지를 붙였다고 치면 옵티머스는 최근에 제가 열심히 공부하고 있는데 이게 왜 권력형 게이트라는 건지 현재까지는 도저히 이해가 안 가요. 권력형 게이트라는 게 가까운 예로 박근혜, 최순실, 문꼬리 3인방 이렇게 최고 권력자 그 주변의 권력이 위에서 아래로 작동하는 거거든요. 그래서 안 되는 걸 되게 하는 거예요. 지금 이제 겨우 행정관 이름 하나 나왔는데 그또 본인이 아니라 남편이 구속된 거예요. 예. 본인이 어떤 혐의를 받고 있지 않아요. 남편이 거꾸로 남편의 사주를 받아서 행정관이 대통령을 어떻게 끌어들였다는 건가요? 이게 권력형 게이트의 구조와 맞지도 않거든요 예를 들어 진영장관 투자했다고 보도 나왔었잖아요. 손해봤으면 배우가 아닌 거죠. 투자 자체가 의혹이면 그런 식이면 안철수 대표도 권력형 게이트의 배우가 되는 겁니다. 안철수 대표가 최대 주주로 있는 안랩도 옵티머스 투자예요. 했다가 손실을 봤거든요여기는뭐 SBS 계열사도 투자하고 지방 MBC도 투자하고 한두 기업이 아닙니다. 예. 그렇게 권력형을 그릴 수는 없다. 그림이 안 나온다는 거예요. 최근까지 이제 그림이라고 하고 나, 나온 게 옵티머스 1대 대표, 2대 대표 모두 한양대 출신이다. 서류 위주로 구속된 윤 이사도 한양대 출신인데 마침 임종석 비서실장 한양대 출신이어서 한양대 게이트. 너무 유치한 거 아닙니까 이 그림은? 어 제가 그런 식으로 그림이 안 그려지고 제가 들여다본 과정에서 중요한 변곡점이 두번 정도 있어요. 이 옵티머스 관련해서는. 이야기는... 어 코로나 소식을 듣고 다시 좀 정리를 하죠. 전 세계 상황은 어때요?
0: 어, 유럽 대륙의 확진자가 지금 가장 많이 나오고 있습니다. 전 세계 대륙 중 14만 명 이상이 나오고 있는데 어, 전 세계적으로 34만 명의 확진자가 하루에 발생하고 있으니까 거의 절반 수준이라고 보일 수 있겠습니다.
5: 그러니까요. 유럽이 지금 (웃음) 어, 재확산의 진원지가 되고 있습니다. 숫자가 워낙 많이 나오고 있고 줄어들 기미가 안 보이네요. 국내 상황은 어떻습니까?
0: 네, 어제 이제. 잠깐만요,
5: 일본은 어때요? 일본은 한 400에서 700세 왔다 갔다 하던데. 네,
0: 저근날은 200명 대도 있었는데, 어제는 483명. 200명 대는
5: 검사수가 거의 없더라고요. 네. (웃음) 네. 일본도 안 떨어지네요. 자, 국내는요?
6: 네,
0: 해외 입국 사례를 제외한 국내 발생으로만 보면은 41명의 확진자가 나왔습니다. 오늘은 이제 주말 사이에 집계된 수 이상으로 나오지 않을까라고 예상을 해볼 수가 있는데요.
5: 최근에는 한 40명에서 한 60명 사이 왔다 갔다 하는 네. 추세네요. 예. 그런데 대치동 수학 강사 한 분이 확진이 돼서 네, 강남학원의 강사 전원을 검사한다는 거죠? 네. 2만 네.
0: 명가량 된다고 합니다.
5: 이런 접근 좋습니다. <웃음> 첫 번째 뉴스는 뭡니까?
0: 네, 라임 사태와 관련해서 관련 의혹을 수사할 전담팀이 꾸려졌습니다.
5: 그렇게 한다고 했으니까요. 네. 네. 법무부로부터도 대검으로부터도 독립된 수사팀을 꾸리겠다는 거고요. 자, 다음은요?
0: 네, 이재용 삼성전자 부회장이 내일부터 재판에 또 돌입을 합니다. 내일은 경영권 불법 승계 그리고 다음 주 월요일 26일이죠. 국정농단 파기환송심이 열립니다.
5: 이런 뉴스 잘안 보이죠? 최근에 대신 이재용 부회장이 해외에 직접 네. 뛰고 있다는 뉴스 많이 나왔잖아요. 포털에 많이 걸렸었어요. 그래서 그런 뉴스가 많이 나왔던 겁니다.
6: 그러니까
0: 재판이 재판 있는데 경영에 위기가 있지 않을까 이런 우려가 더 많더라고요.
5: 우려밖에 없어요. 예. 포털에 걸린 뉴스 그런 뉴스가 왜 나왔냐. 재판이 거절리거든요. 그래서 나왔던 것이다. 다음은요?
0: 네, 국민의힘 내부에서 김종인 비대위원장에 대한 불만의 목소리가 나오고 있는데 조경태 조경태 의원이 비대위를 끝내고 전당대회를 열자 이렇게 제안을 했습니다.
5: 전당대회 안 열립니다. 조기. 자, 다음은요?
0: 네 민주당 금태섭 전 의원이 <웃음> 죄송합니다. 오늘 탈당계를 제출하겠다라고 밝혔습니다. 네, 이와 관련해서 이제 중앙일보에서는 서울시장 보궐선거에 영향이 끼칠 것이다. 이렇게 또 주목을 하고 있습니다.
5: 중앙일보에 희망사항이죠. 예 영향은 없습니다. 자 여기서 잠깐 그 옵티머스 관련해서 왜냐하면 옵티머스 관련해서는 맨날 권력형 비이다 그리고 사람 이름만 계속 거론하고 있잖아요. 예. 그렇게 해서는 너무 많은 사람들이 거론되는 데다가 이 사건 자체도 복잡해서 무슨 사건인지 파악이 안 돼요. 그런데 제가 여태까지 공부해본 결과로는 이 옵티머스 사건은 두 번의 중요한 변곡점이 있습니다. 한 번은 전파진흥원 공기관인데, 공공기관인데 공공기관인데 어, 무려 748억 원이나 투자를 해요. 첫 번째 투자를 하고, 2대 대표 체제하에서 총 748억 원까지 도달하는 투자를 엄청난 금액이죠. 이 쫓겨난 1대 대표, 지금 보수매체에서는 쫓겨난 1대 대표를 자꾸 배워라고 하는데, 쫓겨났어요. 이, 이, 이혁진전 대표는 오히려 과기부에 이게 부적절한, 어, 투자라고 거꾸로 제보를 합니다. 쫓겨나고 나서 이상한 투자 이상한 자금 운용이라고 과기부도 역시 부적정 투자라고 판정을 내렸고 나중에는 전파진흥원이 어 직접 고소도 해요 우리 투자한 금액을 다른 데 썼다 이거죠 횡령 배임 뭐 자본시장법 위반 등등으로 고소하는데 첫 번째는 부적정한 투자가 왜 이루어졌냐 두 번째는 이 고소가 되는데 주요 주주들도 고발을 해요 이게 무혐의가 납니다. 이 무혐의가 나자 날개를 다는 거예요. 예. 공공기관이 자기가 투자했다가 자기가 고소를 하니까 다들 주춤했을 거 아닙니까? 그런데 무혐의가 나자마자 마사에 뭐 한국전력 같은 누가 봐도 그투듯 하는 곳에서 투자가 일어지자 1조 5천억까지 투자가 몰리게 되는 거거든요. 그리고 사고가 터진 겁니다. 무혐의가 안 났으면
0: 막을 수 있었죠.
5: 옵티머스 사태는 아예 시작도 안 됐을 텐데 이두 지점이 가장 의심받는 변곡점이고. 근데 공교롭게 무혐의가 윤석열 총장은 서울지검장 시절에 났다는 말이죠. 사실 야당이 주장하는 식으로 의혹을 제기하면 야당은 윤 총장을 공격해야 돼요. 그런데 누구도 윤 총장이 옵티머스 배어라고하진 않지 않습니까. 수사를 제대로 못했다 안했다 이런 비판을 받을지언정. 그러니까 어, 전파진흥원이 뭘 보고 700억까지. 그 이대체제 하에서 어, 그런 금액이 도달할 정도로 투자를 했고 그리고 이제 거꾸로 전파지는 건이 고소까지 합니다. 이게 왜 무혐의가 나냐? 현재까지 큰 병목점은 이두 가지고 이 뭔가 힘이 작동했다면 이두 이 구간에서 작동했을 가능성이 높고 그게 제가 보기엔 앞으로 취재의 대상이라고 저는 봅니다. 자. 하나, 더, 하나 정도 더 끝내야 되겠네요. 네, 네,
0: 미국 대선 지금 2주 정도 남았는데요. 경합주에서 지지율 격차가 두 후보 간의 그 격차가 줄어들고 있다는 여론조사가 이어지고 있습니다. 뭐, 트럼프 대통령이 확진받았을 때한데 10%포인트가까지 났는데 최근에는 뭐 1%포인트밖에 안 난다라는 조사 결과도 있습니다.
5: 어, 우선 4년 전에 트럼프 대통령이 이길 확률이 거의 제로다라는 네. 보도가 한 2주 전쯤에 많이 났어요. 트럼프 대통령이 어떤 대통령도 이 정도 격차를 극복하지 못했다. 보도. 지금 난게 아니라 4년 전에. 그리고 미국의 주류 매체 중에 트럼프 대통령 편이 없어요. 폭스를 제외하고는. 그러니까 우리 언론은 대부분 미국 언론 보도를 베겨서 번역하는 수준이기 때문에 어, 우리에게 전달된 뉴스는 그런 바이어스가 깔려 있다. 그러니까 트럼프 대통령이 물론 불리한 상황이고 뭐 모르겠습니다. 한 8대 2 정도 되려나, 되려나요? 그러니까 불리한 상황이긴 한데 일방적으로 트럼프 대통령의 불리한 뉴스만 우리한테 유통되는 면이 있어요. 근데 이제 최근에 격차가 줄어들고 두러, 있다는 거 아닙니까? 그렇다고 또 트럼프 대통령이 이길 확률이 확 올라가는 건 아닌데 어. 미국의 어, 대선 시스템과 그리고 이 경합주 얘기 묶어서 어, 저희가 조만간 특집을 한번 다뤄보겠습니다. 자, 여기서 끝내야 될것 같은데요. 뭐가 있습니까? 뉴스가?
0: 네, 네, 중국의 그 대형 택배업체가 BTS와 관련된 제품 운송하지 않겠다라고 밝혔는데 뭐또 다른 업체 두 곳이 추가로 관련돼서 운송을 하지 않겠다라고 네, 더 밝혔습니다. 이거 우리나라
5: 이거 굉장히 좋아하는 뉴스인데 제가 계속 얘기했지만 이건 태풍에 가깝다고 그건 정보가 뒤에 있는 게 아니라고 네, 정보가 나오시죠. 뒤에 있는 상황이 이제 우려되는 상황인데 중국 정부가 중 당국이 하는 게 아니에요. 이게 이제 오위 업체 정도 되는데 우리도 애국 마케팅할 때 있잖습니까 기업이. 이오위 업체가 어, 이 틈에 소위 이제 노이즈 마케팅 애국 마케팅 하는 거예요. 1, 2, 3, 4위 업체는. 어, 그냥 배송합니다. 자, 여기까지 하겠습니다. 팀베스의
0: 류미리였습니다.
5: 현재 코로나상황 잠깐 종합적으로 짚어보겠습니다. 대박! <웃음> 죄송합니다. 대방 대한예방의학회 코로나19 대책위원장 김우란 교수님 전화 연결됐습니다. 안녕하세요.
2: 예, 안녕하세요.
5: 자, 팔리로 어, 지나고 추석 지나고 개천절 다 지나서 1단계까지 왔습니다. 현재 상황을 종합적으로 어떻게 평가하십니까?
2: 예, 저희가 우려하던 10월 3일, 10월 9일은 잘 넘겼는데요. 예. 아직까지 여전히 50에서 100명 사이로 유지되고 있고, 결국 감염 재생산 수는 1을 넘지는 않고 있지만 거의 예. 1에 근접한 숫자여서 거의 비슷한 숫자가 계속 나오고 있는 거죠.
5: 교수님, 그 저희가 한몇달 전에는 어한 명도 안 나오는 경우도 있고 한 자릿수가 꽤 이어졌지 않습니까? 그때 목표는 그렇죠. 아 이렇게 종식 가능하고. 종식이 목표다 이런 인식이 다들 있었는데 지금 방역당국의 현실적인 목표는 어떻습니까?
2: 지금은 한 50명 정도 수준에서 크게 늘어나지 않으면서 네. 의료진들이 충분히 좀 준비를 해서 중환자가 늘어나도 어느 정도 대응할 수 있도록 음. 의료 시스템이 뒤에서 받쳐주고 있으면 한 50에서 100명 정도 발생해도큰 무리 없이 유지할 수 있지 않을까 이렇게
5: 생각합니다. 현실적으로 이제 어~ 종식시키고 재료가 되는 것은 목표치가 아니다 이렇게 된 겁니까 하루로 이후로
2: 또, 또 이제 거의 불가능하다라고 생각하고 음. 있는 거죠 왜냐하면 아무래도 이제 접촉이 많아질 수 있는 제 계절이 될수 있고요. 계속 실내에서 활동을 해야 되니까 또 날씨가 추워지면 바이러스는 좀더 생존 능력이 뛰어나게 되고요. 음. 그리고 인플루엔자도 올수 있고 또 사람들이 이제 수용력도 좀 떨어져서 이전처럼 사회적 거리두기를 강화해도 바로 들어가기가 좀 어렵습니다.
5: 그렇죠. 네. 그러니까. 되돌아보면 8.15가 굉장히 중요한 변곡점이네요. 그 이전까지는 우리 방역당국이 정식을 목표로 하다가 그때 이제 전국적으로 확 퍼지면서 제로로 만드는 거는 불가능하다. 이렇게 목표로 수정한 거군요.
2: 그렇죠. 왜냐하면 8.15 이전에는 이제 이태원발이나 뭐 쿠팡 물류센터발로 유행이 있었어도 주로 수도권에서 한정돼서 발생했고또 빠르게 검사하면서 다한달 이내에 끝났는데 파리로는 집회가 있고 나서 바로 그분들이 전국으로 흩어졌잖아요. 네. 그리고 검사에 대한 수용력이 떨어지면서 한 달이 지나도 집회에 왔던 분들 30%는 검사를 안 받은 상태였거든요. 음. 그렇기 때문에 아무래도 이제 숨은 감염자가 있으면서 무증상 감염자로 연계돼서 언제 어디서라도 음. 또 작은 위행들이 터져 나올 수 있다라고 볼수 있습니다.
5: 그러니까 50명 수준으로 우리 의료가 부담 없이 관 감당할 수준으로 이제 관리하는 게 방역 당국의 목표가 됐다.
2: 예, 그렇습니다.
5: 자, 어, 근데 최근에 이제 요양병원 이거는 초기부터 계속 문제였는데 요양병원발 집단 감염이 계속 이어지지 않습니까? 이 문제를 어떻게 대처합니까? 예,
2: 제일 위험한 곳이라고 저희가 알고 있- 있는 곳이었고 예. 그렇기 때문에 지금은 오랫동안 가족 면회도 금지하면서 관리를 해오고 있는데 실제로 들여다보면 굉장히 허점이 많습니다. 왜냐하면 요양병원 안에 간병인이 가장 그렇죠. 큰
5: 문제거든요. 간병인이 있죠.
2: 예, 그러니까 간병인이 병원 직원이 아니고 예. 환자 보호자들이 직접 고용하는 거잖아요.
5: 그리고 출퇴근하거나. 그리고 주무시는 분들도 주말에는 또 나가기도 하고 외부와 접촉이 예. 계속 있죠. 간병인은.
2: 예, 예, 이분들도 좀 나이가 많으신 분들이고 음. 간병인들은 여기저기 왔다 갔다 하면서 환자 한명 간병하다가 또그 환자가 끝나고 나면 또 다른 병원으로 가기도 하고. 그렇죠. 병원의 내부 종사자가 아니니까 병원에서 책임을 지고 감염관리 훈련이나 교육을 하기도 어,
5: 어려운 상황이거요니다 그, 근데 이건 이제 시스템적인 문제라, 간병인 개개인을 어떻게 할 수가 없잖아요. 이건 어떻게 대처해야 됩니까? 중장기적으로. 계속 지금 교수님 말씀이라면, 어, 이제 완전 정식은 당분간은 어렵고, 계속 50여 명 수준에서 관리하는 게 현실적 목표라면, 어, 우리가 어떻게 대처해야 됩니까?
2: 요양병원에서 유행이 발생하게 되면, 나이가 많으신 분들이고, 집에서 치료가 어려워서 병원으로 가신 분들이기 때문에 그렇죠. 굉장히 이제 중환자도 또 많이 생기고 사망률도 높아집니다. 사실은 메르스 때도 병원이 문제였기 때문에 메르스 지나고 난 다음에 우리가 간호간병 서비스라는 것을 만들어서 확산시키려고 노력을 해왔는데요. 아직 많이 자리를 잡지 못하고 있습니다.
5: 간호간병 시스템이라는 게 어떤 겁니까?
2: 간호간병 통합 서비스 시스템은 병원 안에서 간호사가 간호도 하고 간병도 하니까 개인이 직접 간병인을 고용할 필요가 없는 거죠.
5: 아, 간병인 없이 병원의 시스템 내에서 다 해결하는, 이게 가능합니까?
2: 사실, 사실 개인이 간병인을 구해서 병원 안에 병원 직원이 아닌데 넣어서 뭔가 일을 하도록 하는 시스템은 우리나라밖에 없거든요.
5: 저도, 저도 오랜 기간 이, 가족 때문에 간병인을 고용해 본 사람이라 정말 불합리한 시스템이라고 생각하거든요 이거
2: 그렇죠 전혀 훈련받지 않은 사람이 병원 안에서 일을 하고 있는 거니까요 근데 이 간호 간병 통합 서비스 시스템을 쓰게 되면 당연히 환자가 이제 환자 보호자가 좀더 비용을 부담을 해야 됩니다 네. 병원 안에서도 이제 굉장히 작은 부분까지 다 환자 수발을 들어야 되기 때문에 일이 늘어나게 되거든요.
6: 당연히 그렇겠죠.
2: 그래서 충분하게 이게 비용이 보상이 되지 않으면 병원에서도 별로 선호하는 일이 아닙니다.
5: 시범 사업 같은 거. 시범 사업으로 혹시 된 곳이 있습니까? 어떤 병원에서?
2: 지금 시범 사업으로 하고 있는 곳이 있고요. 주로 이제 공공의료기관에서 네. 의무적으로 하도록 이제 하고 있기 때문에 도입을 하고 있는데 이게 환자들은 굉장히 좋아합니다. 보호자도 좋아하고. 어. 그렇지만 병원 안에서는 부담이 상당히 크고 이제 간호간병을 하게 되면 비용을 좀더 부담하는데 보호자 입장에서는 직접 간병인을 구하는 것보다 훨씬 싸니까 좋아하지만
6: 그렇죠.
2: 예. 병원 안에서는 그 비용으로는 충분하지 않다 해서 별로 선호하지 네. 않고 있습니다.
5: 비용의 문제도 있고 간호사 수의 문제도 있고 노동 강도의 그러니까. 문제도 있고 여러 가지가 있겠네요.
6: 예이
5: 예, 교수님 이 사안 이 지금 말씀하신 간호간병 통합 시스템에 대해서는 따로 저희가 한번 다루기를 하는데 오늘은 한 가지만 더 여쭤보고 예. 어, 끊어야 할것 같은데. 그래서 그 시범 사업을 했던 병원에서는 이 코로나 대처가 더 용이했답니까?
2: 그렇죠. 이제 코로나가 터지게 되면 접촉한 간호 직원들도 간호사들도 자가격리에 들어가야 되니까 인원이 많이 줄게 돼서 병원에서 굉장히 힘든데 간호감병 서비스를 하고 있으면 보통의 병원보다는 인력이 훨씬 많기 때문에 어. 그렇다고 하더라도 이제 유행이 발생한다고 하더라도 좀 버틸 수가 있는 거죠. 어. 실제 학술적으로 어, 발표도 있었는데 그렇지 않은 병원보다 훨씬 대응을 잘했다. 이렇게 어. 평가가 나오고 있거든요.
5: 구체적 사례는 저희가 다음 시간에 따로 시간을 말해서 간호감병 통합 서비스 시스템에서 얘기를 좀 해보죠. 궁금합니다. 저도.
2: 예 그렇지만 지금 당장에 할수 있는 거는 일단 요양병원에서 유행이 발생하게 되면 직원도 환자도 제 확진자가 아닌 나머지가 다 접촉자가 되는데 접촉자가 접촉자를 간병하고 있는 그런 상황이 돼버리기 때문에 우리가 뭐 동일 집단 격리하면 뭔가 잘 하고 있는 것 같지만 실제로 그 내부에서는 사실 좀 비극적인 상황입니다.
5: 어 자기들끼리 또 교차 감염이 일어날 수도 있겠네요.
2: 그렇습니다.
5: 네. 오늘 여기까지 듣고요. 저희가 간호 간병통화 시스템 결국은 이제 그렇게 가야지 이게 대처가 된다는 말씀이시니까 그건 그것만 따로 한번 다뤄보겠습니다. 오늘 말씀 감사합니다.
2: 예, 감사합니다.
5: 네, 김호란 교수였습니다.
1: 독수리 형제는 지구를 지키고 내 여자는 내가 지킨다. 다섯 달의 완벽한
0: 설계 하나면 충분해. 코엔자인 오메가 루테인 히알루론산 여성 비타민 여성을 위한 여성에 의한 하루 한번 다섯 달의 완벽한 설계 하나면 충분해. 여성 과거는 바꿀 수 없지만. 미래는 바꿀 수 있으니까 검색창에 하나면 흥분해 어 r 이 하나면 충분해 오빠 그거 아세요? 긁지 말고 뿌리세요, 글루타셀 아직도 무작정 긁고 계신가요? 밤마다 긁어대는 아이 때문에 지금도 고민 중이신가요? 건조하고 가려울 때는 긁지 말고 업그레이드된 글루타셀 스프레이를 뿌려보세요. 전국에 있는 글루타셀 취급 약국이나 인터넷에서 특허받은 글루타셀 신제품을 만나실 수 있습니다.
2: 긁지 말고 뿌리세요,
6: 글루타셀
1: 미세먼지와 온실가스도 줄이고 혜택도 받는 서울시 승용차 마일리지에 많은 참여 바랍니다. 자세한 사항은 120다산 콜센터로 문의하세요. 이 캠페인은 서울특별시가 함께합니다.
7: 발음은 세지만 뉴스는 세지 않는다. 김어준의 뉴스공장
5: 라임 옵티머스 수사 방법을 두고 여야가 격돌하고 있습니다. 차례로 입장 들어보겠습니다. 먼저 윤희석 국민의힘 대변인 전화 연결되어 있습니다. 안녕하세요.
4: 네. 안녕하세요.
5: 네, 앞으로 자주 연결할 것 같습니다.
4: 예, <웃음> 네, 감사합니다.
5: 자 공통질문으로 드리겠는데 먼저 주영 원내대표가 이제안 했습니다. 공수처 발족도 하고 라임 옵티머스 특검도 도입하자. 이렇게 동시 처리를 제안한 이유가 뭡니까?
4: 우선 상황 변화를 줘야 되니까요. 이번 사건은 대형 권력형 비리입니다. 무엇보다 조속히 진상 규명을 해야죠. 근데 갑자기 옥중서실이라 공개되면서 추미애 장관이 수사지휘권을 발동하고 뭐 수사팀도 곧 교체가 될 거고 이제 검찰에는 온전한 수사를 기대할 수가 없게 됐습니다. 수사 신뢰성에 상처를 받았다는 건데요. 결국 저희 입장은 특별검사밖에는 이게 답이 없다. 이게 저희의 이제 결론인데 거대 여당이 어, 도무지 특검을 받으려 하지 않고 있지 않습니까 저희 입장에서 이걸 관철시켜야겠고 그러려면 결국은 협상 과정에서 여당이 절실히 요구하는 걸 들어줘야 된다 어, 이런 얘기가 될 겁니다
5: 그러니까 공, 공수처, 공수처 받고 특검 내놔라 뭐 이런 거네요 그죠뭐
4: 힘이 없는 야당 입장에서는 그렇게라도
5: 해야죠 음. 알겠습니다 그런데 이제 그렇게 제안을 하면서 그런데 지금의 공수처는 문제가 있으니 어 독소조항을 제거해야 된다라고 이제 조건을 달았는데 독소조항이라는 게 뭡니까?
4: 그게네 가지로 봅니다. 우선 수사 대상의 직무 관련 범위까지 포함이 되어 있어요. 비 네. 직무 관련 범죄까지. 그러면 이게 잘못하면 아주 좀 편향적으로 고위공직자를 사찰하는 기구로 악용될 가능성이 높기 때문에 공수처 최초 만들자고 했던 설립 취지가 부패범죄예요. 그래서 이 부패범죄로 수사 대상을 한정하자. 이게 첫 번째고요. 공수처 검사가 기소권까지 갖게 되어 있습니다. 지금은. 그런데 그렇죠. 공수처 검사는 일반 검사하고는 달리 헌법적인 근거가 확실치 않아요. 없다고 봐야 돼요. 그러면 기소권까지 부여하는 건 헌법 원리에 반한다. 그리고 수사하고 기소를 분리하는 것이 검찰개혁 방향이지 않습니까? 여기에도 맞지가 않아요. 그래서 공수처 검사에게는 기소권을 주지 말자 이 얘기고요. 세 번째는 공수처가 이 검찰이나 경찰 같은 다른 수사기관보다는 상위기관이 아니에요. 뭐 그런 내용이 없고요. 그런데 중복되게 수사하는 것에 대해서는 강제로 이첩을 하게 만들거나 또는 고위공무원 연루범죄를 통보받게끔 되어 있습니다. 이쪽에서. 네. 그럼 이런 내용의 강제이첩권도 없애자. 그리고 다른 수사기관의 자율성을 좀 보장하자. 공수처 부실 수사 가능성도 있고 은폐 우려도 좀 덜자 이런 얘기고요. 마지막으로 공수처가 재정신청권도 갖고 있습니다. 검찰의 불기소권에 불기소에 권 대해서요. 오셨으면은. 예, 이것도 네. 공수처가 검찰 상위기관은 아니기 때문에 문제가 좀 있다. 그런
5: 얘기입니다. 알겠습니다. 핵심 정리를 잘 들었고요. 오늘 여기까지 하고 또 모시도록 하겠습니다. 감사합니다.
8: 네, 감사합니다.
4: 네.
5: 민주당 대변인 연속해서 연결해 보겠습니다. 신영대 대변인 전화 연결되습니다 안녕하세요.
8: 네. 네, 안녕하세요. 신영대입니다. 자,
5: 어, 동시 처리하자, 어, 야당에서는 이렇게 이제 역전을 했습니다. 민주당 의 입장은 어떻게 되나요? 일곱의 가치도
8: 사실 없죠.
5: 일곱의
6: 가치가 공수처, 없다고요?
8: 공수 네. 네 그러면, 예를 들면, 공수처, 현재 공수처법을 그대로 통과시키는 전제로 특검을 얘기해도 실제 그 시간, 시간 끌기 용으로서 저희가 받을 수 있을까 말까 한상황인데왜
5: 시간 끌기라는 겁니까?
8: 현재 지금 담당 검사들이 향후 접대를 받고 기입사했던 의혹이 있고 정치 개입 의혹이 있고 표적 사 의혹들이던데 이런 의혹들이 지금 바로 빨리 수사하지 않으면 증거들이, 핵심 증거들이 사야 될 가능성이 높지 않습니까? 그런데 이제 결국은 특검을 도입하려고 하면 우리가 과거의 특검 자료를 봤을 때 얼마나 많은 시간이 걸렸어요 특검의 대상은 어디까지 할 거냐 특검의 기간은 누구로 어, 얼마 동안 할 거냐 특검을 누구로 임명할 거냐 그래서 한두달 이상 걸릴 거거든요 최소 그 기간 동안에 모든 증거들이 없어지면 어떻게 합니까 음. <웃음> 여보세요 시간,
5: 끌기려, 시간 끌기 용이기 시간 끌기용 때문에 특검은 받을 수 없다
8: 네 그리고 공수처 발족 자체가요 기존에 있던 공수처를 그대로 발족시키 것도 아니고 핵심적 내용들 다 빼자는 거거든요 현재 그런 공수처를 발족하는 게뭔 의미가
5: 있겠습니까 지금 독소조항은 빼자고 어, 국민의힘에서 제안하고 있는데, 이 독소조항이 독소조항이 아니란 말씀이신 거죠?
8: 독소조항이 아니라 필수조항이 사실은요. 아시다시피 직무관련 범죄를 공처 수사에 빼자고 하고 있는데, 그 직무관련 범죄가 가장 큰게 뭐겠습니까? 직권남용, 직무위기, 피사의 공포 이런 것이 그그 직권, 직무관련 범죄의 핵심들이잖아요. 과거에 검찰이 자기 편의에서 어떤 수사는 하고, 어떤 수사를 하지 않고, 이런 것들이 번번이 반복됐던 상황인데, 이 부분을 빼자는 것은 문제가 있다고 생각하는 거고요. 검찰 남이 권한 남용이 핵심입니다, 이것은. 두 번째로, 그, 기소권을 삭제하자 하는데, 기소권은 현재 그 공수처법에 의하면, 판검사하고 경무관 이상 경찰 공무원에 한해서만 기소권을 두고 있어요. 결국은 과거에 그, 공, 그 검찰이, 재식구 감싸게가 있었던 거죠. 기소권을 남용했던 게 있던 거죠. 이걸 이제 그 가져가자고 하는 건데 이걸 빼자는 것도 역시 공수처의 필수조항을 빼자는 것 마찬가지고요. 세 번째로 강제 입처권을 어, 삭제하고 범죄 통보 의무를 삭제하자 이런 얘기를 하고 있는데요. 공수처가 출범하는 것이 총 85명의 소규모 조직으로 그, 출범합니다. 정보가 제한될 수밖에 없어요. 당연히 그 검찰이나 경찰이 갖고 있는 어, 고위공직자 범죄 정보에 대해서 당연히 통보하고 이런 거에 다 한정해서만 우선적 수사책을 갖겠, 갖겠다는 것뿐이지 이걸 가지고서 뭐그 모든 상위기관이지 않냐 이런 기적들은 적절하지 않은 것 같고요 네 번째로 재정시청권 부여 조항도 삭제하자는 건데 재정시청이라는 것은 방금 전에 말씀드린 것처럼 판검사및 경무관 이상 경찰 공무에 대해서만 제가 기소권을 가지고 있는데 다른 범죄들, 다른 고위공자 범죄에 대해서 기소 의뢰를 했는데 검사가 기소를 안 하면. 이거에 대해서 적절한가 적절하지 않은가에 대해서 재판부의 판단을 받아보자는 라게재정 실권이잖아요. 이 조항을 삭제하는 것 역시도 부적절합니다. 이런 조항을 빼고서 공처를출범시키는 것은 완전 껍데기공처를만들자는 거고 공처를 무력하겠다는
5: 그런 의도로밖에 안 보입니다. 알겠습니다. 오늘 말씀 잘 들었습니다. 네. 네. 감사합니다. 자 여기까지 여야 입장 짚어봤고요. 앞으로 계속 이렇게 간단하게 여야 입장의 핵심 쟁점 짚어보겠습니다. 신영대. 이상 대변인이었습니다. 권력형 게이트라는 의혹을 받고 있는 옵티머스 예, 이옵티머스의 이대 대표 김재현 대표와 아. 어그 경영진은 전파진흥원 투자 관련해서 행령 배임 자본시장법 위반 등의 혐의로 고소고발이 되는데 모두 무혐의 처분이 납니다. 이 무혐의 처분이 나자 투자가 확 몰리죠. 그리고 나서는 우리가 모두 알고 있는 오티모스 사태가 터지는 겁니다. 이 무혐의 처분 이 사안 좀 짚어보겠습니다. 이 무혐의가 문제가 있다라고 문제 제기를 하신 박범계 의원 전화 연결됐습니다. 안녕하세요.
3: 네, 반갑습니다. 안녕하세요.
5: 이게 좀 복잡한 사안인데, 근데 그중에서도 네. 이 무혐의 부분을 꼭 집어서 문제 제기를 하셨어요. 의원님, 그죠? 네, 예. 저희가 어제 이제 옵티머스 일대 대표, 이혁진 전 대표하고 인터뷰를 했는데, 네. 네. 옵티머스 뺏기고 쫓겨났던 그분 주장은 전파진흥원의 첫 투자부터 이상했고, 예. 그 투자를 받아서 부실한 건설회사를 인수하는 등 운영이 납득이 안 돼서 쫓겨난 네. 후에 과기부에 제보를 했다. 네. 이게 실제 과기부가 감사를 했죠?
3: 감사해서 부적, 어, 판단을 했죠. 부적정하다는. 예. 그렇죠.
5: 액수가 700억대, 800억대까지 되지 않습니까?
3: 예, 맞습니다. 예.
5: 공공기관이 이, 이 정도 거금을 가장 먼저 이제 투자한 공공기관이 됐고, 그리고 과기부가 직접 부적정 투자 결론을 내렸으면, 그리고 나서, 어, 고소고발 주체가 어떻게 됐죠?
3: 전파진흥원은 이제 1조 5천억 정도의 국가기금을 관리하는 공공기관인데요. 예. 그, 아까 말씀하신 것처럼 과기부가 부적정한 판단은, 부적정하다고 판단을 하고, 이에 기초해서, 전파진흥원이 수사 의뢰를
5: 2018년 12, 0월에 합니다. 어. 그러니까 전파진흥원이 처음에는 돈을 넣었다가, 과기부가 부적정 투자라고 하니까, 전파진흥원 네. 스스로 이제, 어, 고발의 주체가 돼서 고발을 한 거죠, 지금?
3: 예, 물론입니다. 수사 의뢰를 했죠.
5: 그리고 이제, 옵티머스 주주들도 고소를 하지 않았습니까?
3: 고그 상관관계는 이제 그 조금 더 복잡한데요. 예. 예 중요한 것은 어쨌든 공공기관에 지금 뭐 감사원이 고발하냐 안 하냐 지금 월성 이루기 관련해서 지금 난리지 않습니까? 예. 마찬가지로 공공기관의 수사 의뢰나 고발은 굉장히 그 실내상이 부과가 되기 때문에 특별하게 수사를 해야 되거든요.
6: 예.
3: 그런데 윤석열 현 검찰총장이 중앙재검장으로 있으면서 다른 사건과 분명히 차별 있게 뭐 우리 임기영... 의원님 지금 전화가
5: 중간중간에 끊기는데요. 네네. 혹시 이동 중이십니까? 아니요. 아니요. 이동 안중니 괜찮습니다. 가만히 앉아계시는 거요 지금도 거예요? 그런가요? 지금도 그래요? <웃음> 지금 괜찮습니다. 여보세요? 자 예. 지금 저희가 잘안 들렸던 대목을 다시 여쭤보자면 전파진흥원이 네네. 공공기관이고 공공기관에 직접 나서서 어 고발을 했기 때문에 검찰에 검찰에서는 이제 엄중한 사안이라고, 어, 보고 수사를 해야 되는데, 이 수사가 얼마나 진행됐죠?
3: 불과 6개월에 불과해서, 2019년 5월에 무혐의를 합니다.
5: 그러니까
3: 김재현 대표, 또 정영재 대체 투자 대표 등등은 예. 다 무혐의를 하죠.
5: 그러니까 지금 말씀하신 건 이제 2대, 어, 대 대표 체제의 이제 핵심 인물들인데.
3: 맞습니다. 예.
5: 그분들이 다, 이 공공기관이 직접 투자한 공공기관이 이상합니다 하고 그리고 과기보다 부적정 투자라고 결론을 내는데도 불구하고 다 무혐의가 됐다는 거죠?
3: 예예, 예. 무혐의 됐고 이 사람들은 지금 현재 그이 이, 현재 중환, 중앙지검장 중앙 이, 이성윤 중앙지검장 체제에서 다이 사람들은 구속기소가 됐습니다.
5: 그런, 그런 거죠. 그러니까 1년 전에 무혐의가 됐던 사람이 1년 후에 다 구속돼 버린 거죠?
3: 예, 크게 사정 변경이 있지 않고요 예. 그, 2000, 그, 그, 무혐의가 된 이후, 2019년 5월 이후에, 2019년도만 해도 한 4,700억 정도, 그리고 올해 5,100억 정도. 그러니까 무려 합층 얼마입니까? 9,700,800억.
6: 거의 1조 원
3: 가까운 돈이, 예, 들어옵니다. 그러니까, 그, 음. 그 당시 제대로 수사를 해서 무혐의를 하지 않았으면, 이러한 그 어마어마한 피해는 없앨 수 있었다 그럴 수 있었다 이런 얘기죠
5: 그 무혐의가 그러니까 공공기관에 직접 나서서 고발을 했으니까 다들 주춤하다가 이게 무혐의가 나니까 이제 마사회나 한국전력이나 농어촌공사나 이런 것들이 뛰어나라오죠
3: 그렇죠 그렇습니다 공기업 투자가 뭐큰 돈은 아니지만 뭐뭐2 0억3 0억 등의 마사회 그리고 농어촌공사 한전에 공기업 투자가 이어지고 그러면서 민간 아까 제가 말씀드렸듯이 2019년도만 해도 한 4,700억 올해 한 5,100억 정도의 어마어마한 민간 투자가 진행이 되는 겁니다.
5: 누가 들어도 그럴듯한 공기업들이 이제 투자를 하니까 믿고 이제. 시장에 대한 신뢰가 주는 거죠. 민간 자본들이 그 말씀하신 요 무혐의 이후에 공기업들이 들어가고 그리고 나서 민간이 한 1조 정도 따라 들어가고. 그러나서 네, 사... 그러나 사고가 터진 거죠. 네, 맞습니다. 그러니까 이게 이제 왜그 애초에 과기복은 어, 나중에 부적정 투자라고 한그 700억, 800억 규모의 투자를 전파진흥원이 했으며 그리고 전파진흥원이 이제 고발을 했음에도 불구하고 왜 무혐의가 됐을까 이두 가지가 큰 이제 의문 지점인 거죠?
3: 예, 네, 맞습니다. 예.
5: 여기 관해서 혹시 그 의원님 개인의 어, 추정 시나리오가 있습니까? 내일, 이제,
3: 윤석열 검찰총장의 대검 국정감사를 하는데요. 이걸 따져 보를 예정입니다. 첫째는 도대체 무혐의 이유가 뭐냐라는 걸 따져 물를 것이고, 어, 지금 라임이나 옵티머스 사태가 권력형 비리인 것처럼, 어, 이 공세가, 야권의 공세가 있었는데, 일종의 검찰, 검사들의 비위, 법조 비리 성격이 더 커지면서 도대체 어떤 변호사가 이 사건을 변호를 했는지, 그래서 무혐의를 초단기의 단 수사기관으로 무혐의를 받아냈는지, 그것이 관건이고요. 윤석열 검찰총장이 당시 중앙지검장으로서 이 사건에 대해서 얼마만큼 관심을 갖고 있었느냐. 오히려 다른 사건, 다른 사건에 관심을 두다 보니까 그랬던 건지, 아니면 진짜 봐주려고 해서 작성하고 봐준 건지 그것이 쟁점이라고 하겠습니다
5: 오늘 여기까지 째고요. 네. 네 의원님이 그금융사기사건의일각견이 있지 않으십니까? 예. <웃음> 뭐일각견이 bbk도 <웃음> 오랫동안 <웃음> 하셨는데. 네. 네네요 구조가 좀더 면밀히 파악되면 저희가 스튜디오에 직접 한번 오시겠습니다. 예. 네. 고맙습니다. 말씀 감사합니다. 예. 네. 민정의 박범계 의원이었습니다. 아주 안 나와도 되는 분들이 자주 뵙고 <웃음> 있습니다. 신유진 변호사 나오셨고요. 안녕하세요. 신장식 변호사 나오고요 네. 안녕하세요. 자영진 기자 나오셨습니다. 안녕하십니까. 신신장. 양지열 변호사는 3부에나 합류할 수 있다고 하는데 꼭 합류하지 않아도 된다고 하죠. <웃음> <웃음> 지금 방금 인터뷰 했는데 옵티머스 관련해서는 어 그러니까 이제 매일매일 조금씩 새로운 사안들이 나오고 있으니까 세분 모두 어 업계에 계시니까 네. 새로운 소식들이 계속 업데이트 될거 아닙니까? 네제가 이제
7: 어제 저희가 이제 취재한 걸로는 검사 세 명을 특정을 제가 했었었어요. 특, 특정이 됐다는 걸 확인, 확인을 했었습니다. 네. 어 현재 아, 거기 라인부터 얘기해 보죠 그러면. 예 네. 지금 이제 부장 검사 한 명, 부부장 검사 두 명인데 세명 모두 남부지검에 근무하고 있고 금융 관련 수사팀에 있는 것도 확인을 했습니다. 그리고
5: 그러니까 그건 법무부 감찰의 결과인 것이죠. 그래, 그렇습니까? 본인들은 인정 안한 거죠 아직은. 아, 본인들 중에
7: 한 사람은 인정을 했고요. 아한 사람은 인정 했어요. 네. 인정을 했어요. 어제까지는 답변을 하고 있지 않다 이렇게. 그래, 또한 사람은 답변하고 있지 않고요.
5: 아한 사람은 인정했고 한 사람은 아. 답변 여전히 하지, 않, 하지 않고. 한 사람은 부인하고 있고요. 여전히 부인하고 네, 있고. 그렇게 되어 있는데. 한 그러니까 사람. 사람은 적어도 이제 관계 확인이 됐으니까. 네. 그러면. A 변호사, 이준영 변호사의 말은 거짓이 됐네요. 그렇죠. 정관 출신
7: 변호사들이다.
9: 이렇게 네. 얘기를
6: 해서.
7: 그 다음에 이 사례, 세 사람들에 대해서, 이제 원래 이분들이 이제 그 라임 관련 수사팀에서 다, 저는 세 명이 다 소속된 건 아니다라고 얘기를 했는데, 어, 라임 관련 수사팀이 아닐 수는 있겠지만, 금융 관련 수사팀에는 다 포함이 되어 있는 것으로. 금융이 라임?
5: 금융수사팀 그, 자, 그 부분에서 팀이지. 저희가 네. 조금
7: 이게 저 저희도 지금 확이 이 부분을 좀 확인하려고 하는데 네. 예 어쨌거나 이 관련된 사람 사람들이 이제 그 소위 말하는 이제 그 남부지검의 특수부 소속인 것 혹은 저기 금융 관련 수사팀 소속인 네. 걸확인됐고요
6: 네. 남부지검에 네.
7: 남부지검에 경제첨단범죄
9: 전담부라는 데가 있는데 여기가 원래 아임은, 거기 하는 데 아니에요? 원래. 예, 네. 전담에서 했고요 그 다음에 금융조사 1부 금융조사 2부도 있어요 네. 아마도 아마 금융 조사 일부나 2부
7: 소속이다. 이제 이 얘기인 것같다
6: 네, 정확합니다. 네. <웃음>
7: <웃음> 그리고 이세 사람들이 전부 다어 한동훈 그 검사하고 같은 곳에서 근무했던 경력 공통점이라는 게이 네. 공통점이라는 네. 게 나왔고 뭐큰 틀에서 보자면 윤석열 윤석열 라인이다. 라는 부분까지 거의 확인이 됐습니다. 아니,
5: 특수부는 모두 다 윤석열 <웃음> 라인이라고
7: 갖다 붙일 수가 있으니까 또 음. 점프하지 마시고.
5: 근데 이제 그 특수부
7: 중에서도 <웃음> 네. 다 윤석열
9: 라인이다 이렇게 얘기를 할수 있는데 이제 특수부 내지는 공안부 인지수사부서 네. 전 이제 고위 직에 있었던 분하고 어제 제가 좀 취재를 했는데. 아, 주, 변호사한테 계속 취재를 하시는 게 <웃음> 네. 방송에 나오다 보니까. 예. 네. 네. 근데 이분 말씀은 특수부 지금 논조가 검찰 전체를 공격하고 검찰 전체를 지금 검사들을 이들이 선동하고 있다. 그런데 분리해달라. 분리해달라라는 거예요. 음, 특수부는 검찰의 일부일 뿐이다. 그중에서도 또 분리를 해야 된다. 아,
5: 특수부 중에서도
9: 특수부에는 귀족특수와 변방특수가 있다. (웃음) 아 아, 그분의 용어입니까? 그분의 용어입니다. 자기들도 내부에서 그렇게 부른다는 거예요. 아, 스스로들 귀족특수와 변방특수가 있다. 있다. 성골과
7: 진골이라고 부르는 경우도 있고요.
9: 그런데 이제 이들은 사실은 그 어제도 언급했던 2016년 부패, 부패범죄특별수사단. 네. 여기가 이제 중수부 해체됐다 2년 정도 있다가 다시. 거기가 귀족특수다. 네. 거기가 귀족특수다. 어. 이 귀족특수들이 네. 자기들이 뭔가를 잘못했을 때 이들은 첫 번째 네. 계속해서 정권이 바뀌어도 자신의 특권을 한 번도 놓친 적이 없는 사람들이다. 어. 그러니 귀족이죠. 네. 그리고 이들은 자기가 공격을 받으면 특수부 전체를 선동한다. 1차아전 특수까지. 그러 그러니까 특수부에 대한 공격이다. 검찰
5: 출신의 변호사로서 본인이 직접 보고 겪은 것에 네, 대해서 그렇죠. 이제 네. 조직을 벗어난 다음에 네. 어, 신장 씨 변호사님한테 뻔질른 네. 거죠. 살짝 일러준 거네요. 예. <웃음> 네. 네. 그리고
9: 그 다음에는 그 특수부 전체를 그러니까 선동해서 본인들이
5: 자... 부당한 일을 겪, 겪었다고 생각하면 혹은. 네. 자신의 이권이 뭔가 흔들리면, 네네. 나머지 특수부 전체를 흔들어가지고, 네. 검찰 전체 공격받는 것처럼 말한다? 어, 그렇죠.
9: 특수부, 전, 1, 1단계는 특수부죠. 변방 음. 특수까지를 특수 전체로 끌어들이고, 네. 그 다음에는 인지수사부서, 공안부서까지 그 다음에 끌어들이고, 네. 마지막에는 이 그분 표현에 따르면 순진한 형사 공판부 검사들까지 다 순, 끌어들여서. <웃음> 검찰 전체를 공격하는 것처럼 얘기를 하는데 어제 논조들을 그 신문 신문 보수 신문들 보면 이게 뭐 식물 조직으로 전락시키고 있다 뭐 이런 음. 식으로 해서 검찰 전체가 지금 완전 무력화되는 무력화되는 것처럼 것처럼 이야기를 하는데 귀족 특수의 전형적인 방법이다 속지 말아야 된다. 귀족
5: 특수는 그러면 반드시 법조 기자들하고 연결이 돼야 언론 어, 플레이 당연하죠. 언론 플레이가
7: 당연한 됐는데요. 그다음에 이제 그 본인은
5: 법조 기자 아닌 것처럼 왜. 아. <웃음> 예, 연결이 잘안 되시는 예, 분 아닌가 네. 싶어요. 기 지금 어그
7: 특수동 검사들을 전부 다그 윤성열 라인이라고 이렇게 말씀하셨는데 원래 시작은 박영수 최동원 라인으로 해 가지고 한 라인에 이 있었는데 규정 라인이 있었는데 최근 들어서 자기들끼리 우병우 윤성열 라인으로 또 구분을 하더라고요. 잠깐만요. 잠깐만요.
5: 3부에서 이어가도록 하겠습니다. 아. 네. <웃음> <웃음> 아니, 고그 얘기하고 3부에서는 지금 옵티머스 사건에서 들여다 볼 지점은 뭔가, 고 얘기 두 가지. 뭐, 전부터 얘기했는데 궁시렁궁시렁 그러지
6: 마시고한 <웃음> 번씩 얘기하세요. <웃음> 아, 네네. 네, 네, 지나와 있습니다. <웃음> 아, 마이크가 꺼졌나.
9: <꺼지네. 웃음>